0: Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt.
1: www.anfif.info Interviews, Analysen, Meinungen. www.anfif.info Das Online-Magazin für regionalen Fußball.
0: Erlangen-Picknitzgrund-Spezial, liebe Zuhörer, ihr wisst Bescheid. Ab und zu gehen Basti und ich zurück in unser Wohnzimmer in den Spielkreis erlangen Grund und gehen mal durch alle Ligen. Das hatten wir ja schon vor der Saison gemacht, Basti. Jetzt schauen wir mal, was am Ende der Saison mit unseren Prognosen so geworden
1: ist. Ja, vor allem ist ganz spannend zu sehen, was aus den Prognosen geworden ist nach der Winterpause oder in der Winterpause. Da hatten wir uns ja auch noch ordentlich Gedanken gemacht mit einem ganzen Expertengremium. Und ich muss sagen, teilweise haben wir richtig... Verkackt auf gut Deutsch. <lacht> so ein bisschen zumindest. Okay. Wollen wir gleich starten mit der Bezirksliga? Können wir, aber ich würde vorher erstmal auf die Abstiegsregelung eingehen, weil die Frage hat mich nämlich am Sonntag ereilt, da war ich ja auch beim Top-Spiel zwischen Hemmhofen und Brezfeld, also dem Keller-Duell in der Kreisklasse 2 und da stand es dann 2 zu 1 zur Halbzeit für Hemmhofen. Und dann kam tatsächlich ein Zuschauer hin her und hat mich gefragt, du bist doch ein Experte, du musst doch wissen, wie das ist, wenn das jetzt 2 1 ausgeht, weil das Hinspiel ging auch 2 1 aus. In dieser Saison gibt es keine Entscheidungsspiele, weil wir aufgrund der Corona-Geschichte möglicherweise zu wenig Zeit gehabt hätten. Deswegen ist dieses Mal das erste Mal der direkte Vergleich maßgebend. Das bedeutet? Also direkter Vergleich ist ja klar. Es zählen bei uns im Kreis noch die Auswärtstorregelungen. Das heißt, bei Punkt- und Torgleichheit zählen die auswärts erzielten Tore doppelt. Das wäre jetzt in dem Beispiel Hemhofen und Brezfeld zur Halbzeit identisch gewesen. Danach hat ja Hemhofen noch gewonnen mit 3 zu 1. Das heißt, die haben den direkten Vergleich gewonnen. Sind jetzt beide Mannschaften sowohl Punkt und Tor gleich und haben natürlich auch die gleichen Tore erzielt, weil jetzt zum Beispiel die beiden Ergebnisse 2 zu 1 waren. Dann zählt die Tordifferenz, sollte die auch gleich sein, die mehr erzielten Tore in der Gesamttabelle, danach die Anzahl der Siege, die Anzahl aller auswärts erzielten Tore und zum Schluss das, der Losentscheid. Ich glaube nicht, dass es zu diesem Fall kommen wird. Ich denke, normalerweise ist es spätestens bei der Tordifferenz, denke genau. ich mal. Genau. Jetzt gibt es noch einen Sonderfall. Und zwar, wenn jetzt eine Mannschaft zu einem Spiel nicht angetreten ist und es zum Beispiel eine Sportgerichtswertung gab, dann ist der direkte Vergleich gleich verloren. Das Beispiel haben wir jetzt in der Bezirksliga. Aktuell sind der TV 1848 Erlangen und der SV Gutenstetten punktgleich. Gutenstetten liegt deswegen auf dem Relegationsplatz, weil sie das Spiel, das eine Spiel gegen den TV abgesagt haben und dementsprechend den direkten Vergleich verloren haben. ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber könnte, was keiner gedacht hat vor der Saison, da werden wir nämlich auch bei der Bezirksliga, eher ein entscheidender Faktor werden.
0: Ja, mit der Bezirksliga, da haben wir so richtig daneben gelangt, dass unsere äh, Favoriten vor der Saison waren. Basti, erzähl mal.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten äh, als äh, auf dem Zettel in SV Gute Städten, mittlerweile Relegation und die Spielvereinigung Erlangen abgestiegen. Nächstes Jahr Kreisliga, tut mir leid für die Spiele, aber irgendwie haben sie es nicht auf die Kette gekriegt, das Ganze noch rumzureißen. Die sind jetzt schon mal weg, Gute Städten muss zittern und äh, wenn man nach dem alten Spruch geht, der Trend ist ja Fremd, schaut es jetzt eher schlecht aus für die Kollegen aus dem Steinergrund. Auch deswegen, weil natürlich die ganzen anderen Mannschaften jetzt auch mal unheimliche Läufe haben. Also wenn ich mir jetzt überlege, Adelsdorf hat fünfmal in Serie gewonnen, der TV das vierte Mal in Serie, die sind jetzt beide über dem Strich. Gute städnis ist unten reingerutscht, Hüttenbach ist unten reingerutscht und Veilz hat sich nochmal rausgehauen und Spiel zumindest ja, spielt ja. zumindest Relegation, ja. die spielen auf jeden Fall Relegation, mehr geht ja nicht. Aber für für sage ich jetzt mal, ist ein Riesenerfolg. Die waren ja ziemlich weit abgeschlagen, auch zusammen mit der Spiele und Diebersdorf. Und die haben sie jetzt ganz schön abgesetzt von der Spiele, zumindest um sieben Punkte Vorsprung. Da kann nichts mehr passieren, das ist schon ganz ordentlich.
0: Das heißt, den
1: Abstiegskampf
0: haben wir komplett falsch vorhergesagt. Da sind jetzt auf einmal Städten und Spiele dabei. Städten weiß ich noch, die hatte ich irgendwie auf dem Zettel, weil man ja doch irgendwie denkt, dass ein paar große Namen... Reichen, aber am Ende ist es dann doch eher
1: Mannschaften oben, Basti, mit Team Spirit. Ja, ich denke schon. Bei der Spiele ist ja ähnlich. Die haben ja auch von den Namen her eine richtig gute Mannschaft eigentlich und sind doch sang- und klanglos abgestiegen, haben 19 mal verloren, das muss man es mal hinbekommen. Haben nicht mal gar nicht mal so viele Gegentore gerichtet, nur 56, aber halt auch nur 32 geschossen. Da merkt man dann auch, woran es liegt. Aber es das heißt, wie immer, das Team steht über allem eigentlich nicht die Einzelkönner. Sie die jetzt in TV 1848 erlangen, SC Adelsdorf? Ganz witzig finde ich ja noch, dass es eigentlich noch überhaupt nicht entschieden ist, wer in die Relegation geht. Das heißt sogar theoretisch könnte noch der FC Kalkreuth in die Relegation rutschen, weil die ja noch zwei Spiele haben und es noch sechs Punkte zu vergeben gibt. Und die haben jetzt vier Punkte Vorsprung auf guten Städten. Also es wird noch eine enge Kiste. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass Kalkreuth noch gegen guten Städten und Adelsdorf spielt, die auch noch in der Verlosung sind, bin ich echt mal gespannt auf die letzten beiden Spieltage.
0: Dann kommen wir zum Meisterschaftskampf. Der ist noch nicht ganz entschieden, aber... Buckenhofen hat den besseren direkten Vergleich als Hersbruck.
1: Da haben wir uns auch ein bisschen schwer getan in der Halbzeit, sage ich jetzt mal. Wir hatten ja beide den ASV Weisendorf noch auf dem Zettel, die haben aber jetzt ein bisschen Verletzungspech gehabt und Corona und mussten sogar mal ein Spiel absagen, ähnlich wie Ottensoos. Deswegen ist es Hersbruck mit einer unglaublichen Serie auf den zweiten Platz vorgerutscht und hat den SV Buckenhofen ja eigentlich wieder wieder souveräne Meister aussah, jetzt nochmal richtig ans Bein, ich will nicht sagen gepinkelt, das wäre jetzt übertrieben, aber die haben sie zumindest geschlagen im Spitzenspiel jetzt letzte Woche, unter der Woche. War ein tolles Spiel von Herzbruck, verdient gewonnen. Aber sie haben den direkten Vergleich trotz eines 4-1-Siegs verloren, weil sie das Hinspiel 5-0 verloren haben. Also das muss man dann auch erstmal hinkriegen. Interessant
0: ist auch, dass die zwei führenden Teams, Bogenhofen und Hersbruck, die jetzt beide noch Meister werden können, an den letzten beiden Spieltagen jeweils gegen Abstiegskämpfer spielen. Keine Mannschaften aus dem Mittelfeld, wo man die Punkte einfach so mitnimmt, sondern gegen Mannschaften, für die es noch wirklich um was geht. Bogenhofen spielt gegen Hüttenbach und gegen den TV 48 und Hersbruck gegen TV 48 und gegen Gutenstetten Steinachgrund.
1: Ja, das macht jetzt die Sache spannend, aber ich gehe davon aus, dass Bogenhofen sich das jetzt nicht mehr nehmen lässt. Die hatten jetzt gegen Hersbruck eine kurze Schwächephase, haben jetzt deutlich gewonnen gegen die Spiele und die brauchen noch einen Sieg und ich denke, der Meisterschaftsgedanke, der würde ich schon beflügeln. Ich schätze mal, dass sie sich am, am Wochenende jetzt im Heimspiel gegen Hüttenbach krönen wollen und die Meisterschaft eintüten wollen, und da würde ja ein Sieg langen.
0: Die Amateurschreiber. Kommen wir zu den Kreisligen, Basti. Erstmal zur Kreisliga 1. Ähm, wen hatten wir da in der Winterpause auf dem Zettel?
1: Na ja, gut, wir haben den Meister auf dem Zettel, weil der ATSV Erlangen 2 ist jetzt ja mittlerweile schon Meister. Das sieht zwar tabellarisch noch nicht ganz so aus, aber die hatten ein Auswärtsspiel in Egolsheim Und das hat die Heimelf damals abgesagt wegen Personalmangel. Dementsprechend kriegen sie noch drei Punkte mehr. Und damit ist die Meisterschaft äh, eingetütet. Feiern wollen sie, glaube ich, Mittwochabend im, im Spiel gegen Bayersdorf 2. Bin ich mal gespannt auf die Bilder, die es dann bestimmt gibt. Aber das war unser großer Favorit. Und dann hat man natürlich lang sendelbach auf dem Zettel. Die haben uns ein bisschen eines besseren belehrt, beziehungsweise die sind ein bisschen an der Überraschungsmannschaft der Liga gescheitert. Ich würde sagen, das ist der TSV Lonnerstadt, die momentan auf dem zweiten Tabellenplatz sind und gute Karten haben, in die Relegation zu gehen.
0: Also Lonnerstadt spielt ja schon länger oben mit, die waren ja auch teilweise erster Platz, aber irgendwie hat man es nie so richtig wahrhaben wollen, dass Lonnerstadt jetzt wirklich den Relegationsplatz am Ende
1: sich holt. Ja, das ist richtig, ist ein bisschen komisch. Das ist aber so eine typische Underdog-Mannschaft, die keiner auf dem Zettel hat und die halt trotzdem kontinuierlich punktet und und ihre Spiele gewinnt und dementsprechend auch zu Recht da oben steht. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht, so die, ist nicht die spielerisch beste Mannschaft, sage ich jetzt mal, aber es ist halt ein eingeschworener Haufen, der nach vorne marschiert und immer 90 Minuten oder, oder solange es eben geht, alles gibt und dementsprechend ganz viele Punkte auf dem Konto haben. Also muss man schon sagen, großer Respekt, was der Philipp Bauer da leistet. Und ich bin gespannt, wo der Weg noch endet. Wenn es in die Relegation gehen sollte, wäre das ja schon ein Riesenerfolg für die Donnerstädter, dann wird der Sonnenhügel beben, wenn es da mal wieder ein Heimspiel <lacht> gibt. Aber Zeckern steht noch dahinter und
0: will den zweiten Platz wahrscheinlich strittig machen.
1: Ja, aber die, die ja, haben es ja gar nicht mehr in der selbst in der Hand. Die haben ja vier Punkte Rückstand und haben zwar ein Spiel weniger, aber das können sie ja eigentlich aus eigener Kraft nicht mehr schaffen, wenn, Zeckern, äh, wenn jetzt Lonerstadt alles gewinnt. Wobei okay. Lonerstadt noch gegen ATSV Allang 2 spielen muss. Also das muss man dann gucken. Also es bleibt auf jeden Fall eine enge Kiste. Ja, Zeckern wobei der ATSV
0: 2 hat er ja jetzt natürlich die Meisterschaft schon eingetütet. Von daher, vielleicht wird das Spiel gar nicht so schwer, wenn Lonerstadt auf die trifft.
1: Ja, aber wer den alten Willi Satzinger kennt, also alten Anführungszeichen Willi, entschuldigt bitte, <lacht> äh, den alten Trainer Fox, der will sicherlich nicht verlieren gegen Okay. Zeckern Vor allem, weil er, weil er seinem, seinem Heimatverein Zeckern damit helfen könnte. Er wohnt ja in, in Zeckern und äh, deswegen glaube ich schon, dass er gegen Lonnerstadt alles in die Waagschale werfen wird, damit seine Mannschaft gewinnt. Okay.
0: Zeckern selber spielt noch gegen Röttenbach, Niederndorf, Ülfeld und DJK Hallendorf. Also wenn sie das Derby gegen Röttenbach meistern, dann sind auch neun Punkte aus den letzten drei Spielen noch drinnen. Also zwölf Punkte sind auf jeden Fall möglich. Würde ich jetzt aus der Ferne sagen.
1: Das stimmt, aber Hallerdorf ist ja auch so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Die hat jetzt ja auch seit, seit gefühlt vor dem Winter nicht mehr, nicht mehr richtig verloren, beziehungsweise nur noch wenige Punkte abgegeben und haben sich dementsprechend aus dem, aus dem Keller geschossen, muss man ja schon sagen. Mhm. Also großen Respekt. Deswegen ist es jetzt auch kein Selbstläufer. Es, ist, es gibt leichtere äh, Endprogramme. Hestorf hat es ja
0: nicht mehr geschafft, oben anzugreifen, aber ich habe ja gehört, die spielen sich für die nächste Saison schon mal ein. Außerdem haben sie ja den Kreispokal gewonnen und genau. auch ein schöner Erfolg. Das ist richtig. Ist
1: der ist ein Titel, den sie sich geholt haben. Sie, denke ich, auch, glaube ich, ganz verdient geholt in Ford. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie dann die, die Pokalrunde bestreiten. Und ein Titel ist ein Titel, den kann einem keiner mehr nehmen. Abstiegskampf, Basti, ist der schon entschieden? Ich würde sagen, ja. Also zumindest die letzten beiden Mannschaften stehen dafür schon fest. Egoldsheim und Ülfeld, da passiert nichts mehr. Beim Bayersdorfer SV, der hat vier Punkte Rückstand auf Victoria erlangen. Ja, vielleicht. Bei einem Spiel weniger. Bei einem Spiel weniger, da könnte schon noch was gehen. Aber da muss man jetzt mal abwarten, ob sie wirklich runterschieben von oben. Beziehungsweise, ob das überhaupt noch geht. Weil ich glaube, in den letzten vier Spielen geht es ja gar nicht mehr so einfach, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, das stimmt. Wir spielen jetzt noch gegen Mittelfeldmannschaften und gegen Herz auch noch 2. Aber auch gegen Langenzellbach und Ebermannstadt, die so ein bisschen im oberen Drittel jetzt sind. weiß nicht, ob das bei of 2 überhaupt jetzt so Sinn macht, als Bezirksliga-Reserve in der Kreisliga zu spielen. Wenn man es dann wirklich nur schafft, wenn Spieler aus der ersten Mannschaft helfen, dann ist es vielleicht auch gescheiter, wenn man nur noch in der Kreisklasse spielt.
1: Na ja, gut, ist natürlich ein Anreiz für die Spieler, nach Bayersdorf zu wechseln, weil ob ich jetzt dann Bezirksliga spiele oder Kreisliga. Das ist jetzt kein so großer Unterschied. Und dann kann ich ja sagen, also wenn ich es nicht schaffe für die Erste, spiele ich zumindest Kreisliga. Das ist jetzt schon ein kleiner Vorteil. Aber ja. prinzipiell, wenn du so einen kleinen Kader hast und die Ballersdorfer hatten ja einen kleinen Kader, dann muss ja dann der, der Christoph Kehm als Trainer mal mitspielen. Dann würde ich auch sagen. Also es, es schaut jetzt nicht so nach Anreiz
0: aus, dass alle Kreisliga bei Ballersdorf 2 spielen wollen, wenn ich sehe, wie der Christoph Kehm da rumrotiert, um seine Mannschaften immer voll zu kriegen. Das also ja, stimmt. Ja, vielleicht ist der Kreisklasse dann auch gescheiter. Das war dann die Kreisliga 1, kommen wir zur Kreisliga 2. Du weißt noch, wen wir im Winter da auf dem Zettel hatten?
1: Ja, die üblichen Verdächtigen, Geschwand, Neunkirchen äh, und Neuenhof hatten wir auf dem Zettel. Neunhof war da glaube ich noch Zweiter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Neunkirchen hatte ein paar Nachholspiele. Da war auch noch der Joachim Schwarztrainer an Neunkirchen. Danach gab es ja. ja den Trainerwechsel zum, zum Jojo Müller. Jojo hat es ja sehr ordentlich gemacht, auch wenn er mal unzufrieden war mit bei mir am Telefon gegrandelt hat, dass er mit keinem Menschen sprechen will, über seine neuen noch nicht so spielen, wie er es sich vorstellt. Aber, <lacht> aber sie stehen gut da, sie haben jetzt drei Punkte Rückstand auf Gespannt. Ich denke aber nicht mehr, dass gespannt einzuholen ist, weil gespannt hat ein Spiel weniger. Und die spielen einfach viel zu konstant und ich denke, die lassen sich die Meisterschaft dieses Mal wieder nicht nehmen und dürfen wir dieses Mal sogar aufsteigen.
0: Es ist wirklich so, dass Geschwand Boysberg nächstes Jahr Bezirkssieger spielen wird. Und ich kann es immer noch nicht fassen, weil, ja, wir hatten es am Wochenende mit irgendwelchen Zuschauern, wenn ich mal mich recht erinnere. Ähm, lass mal die Städter nach Geschwand fahren und in Geschwand Fußball spielen, die werden sich auch umschauen. Das ist dann so ein richtiger Abenteuerurlaub für die Nürnberger oder Erlanger Vereine, wenn sie da raus in die Fränkische fahren. Oder
1: Wolfsberg eben. Da freue ich mich schon
0: drauf, was das da, ist. Dann also da dann abgeht.
1: Da... Dürfte dann der einzige Sportplatz in der Bezirksliga sein, ja, an dem es kein Internet gibt.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Das heißt, kein Live-Ticker ausgespannt. Aber vielleicht, die haben doch immer WLAN für uns.
1: Ja, das die Spiel. haben WLAN für uns. Das funktioniert hervorragend. Ich, <lacht> ich mag die als coole, cooles Team, coole Truppe. sondern so richtig urig. Das heißt, nach dem Spiel hat man sich gemütlich zusammen und trinkt ein Bierchen. Also ich war ja beim Spitzenspiel... Äh, gegen Neunkirchen da und da haben sie sich schon ordentlich auf die Socken gehauen, die Spieler und danach war alles vergessen. So mag ich das, das ist Fußball für mich in Reinskultur und ich glaube, das wird auch schon noch richtig gepflegt und das tut der Bezirksliga, dann denke ich auch ganz gut.
0: Ja, wobei wir auch bedenken müssen, dass die Aufsteiger der letzten Jahre in der Bezirksliga, in die Bezirksliga aus den Kreislingen ja auch immer ein bisschen, ja nicht so viele Punkte geholt haben. Mal schauen, ob es bei geschwand Wolfsberg dann anders sein wird.
1: Naja, gut, das muss man jetzt mal abwarten. Wenn man jetzt dieses Jahr anschaut, die Spielvereine Mögeldorf ist auch ein Aufsteiger, sind auf Tabellenplatz 4. Ösdorf schlägt sich mit dem neunten Platz ganz wacker. Gut, Tiepersdorf, ja. die spielen ja nicht eher eine ähnlich gute Runde wie der SV Lohe im Jahr zuvor, nicht? Ja, äh, das, das meine ich ja. Und davor also
0: hattest du mal kirch Ehrenbach, davor hattest du mal kirchen also... Ja, man weiß immer nicht, ob man sich mit so einem Aufstieg was Gutes tut, aber so eine Aufstiegsfeier an sich ist natürlich schon eine kleine Sensation für gespannt, Wolfsberg.
1: Genau, und wenn du, wenn du aufsteigen kannst, musst du es machen, Punkt.
0: Ist einfach ja. so. Ein zweiter Platz schaut alles nach TSV Kirchen aus. Der Jojo ist ja vor ein paar Jahren mit Nürnkirchen über die Relegation hochgegangen. Vielleicht schafft das ja
1: nochmal, wer genau. weiß. Ja. Apropos Relegation, die ist ja auch ganz interessant. Okay, Weil die Kreisligisten haben ja diesmal einen kleinen Vorteil, sonst war es ja immer so, dass die Bezirksligisten sich ausruhen konnten und darauf warten ja. konnten, bis die, bis die Kreisligisten sich endlich fertig duelliert hatten, ja. um dann, um dann äh, gegen einen äh, platten Kreisligisten zu gewinnen. Das war ja äh, so immer ein bisschen der Vorwurf. Dieses Jahr ist es ja andersrum. Das heißt, die Tabellen 12. bis 14. der Bezirksligen spielen gegeneinander erstmal Hin- und Rückspiel. Einen äh, Sieger aus, der Sieger bleibt in der Relegation und der Verlierer steigt schon mal ab. Da geht es auch wieder im Europacup-Modus weiter. Und nach ja. den zwei Spielen trifft dann erst der Bezirksligist auf den einen Kreisligisten, der vorher in einem Spiel sein sein Relegationsrecht gewahrt hat sozusagen. Das heißt, also der Kreisligist könnte mit zwei Spielen aufsteigen und der Bezirksligist muss mit drei Spielen drin bleiben. Das wird also auch nochmal spannend. Da bin ich auch gespannt, wie dann die Spiele laufen. Im schlimmsten Fall wäre es ja so, dass dann aus unserem Kreis vier Mannschaften absteigen. Was natürlich jetzt für Max Habermann äh, das ein bisschen schwieriger gestalten wird mit den mit den Relegationen von unten nach oben und auch mit den mit der Ligenbildung vielleicht.
0: Ja, wobei er ein bisschen damit rechnen konnte, weil die Bezirksliga Nord ist ja vollgepackt mit Mannschaften aus erlangen grund
1: Genau, es ist eigentlich eine, eine Kreismeisterschaft mit internationaler Beteiligung, habe ich schon mal <lacht> gesagt und es ist ja wirklich so, es gibt ja. ja nicht mehr viele Mannschaften aus, aus anderen Regionen oder aus anderen Kreisen, die da drin sind, das wird sich nächstes Jahr ein bisschen ändern.
0: Ja, schade für den TSV Neuenhof, wieder knapp nicht geschafft, sie können noch neun Punkte holen, aber... Ich denke nicht, dass sich Geschwand und Neunkirchen sich das noch nehmen lassen. Da
1: ja, muss man abwarten. Aber so wie es momentan ausschaut, sieht es sehr nach Meister Geschwand aus und Vizemeister Neunkirchen. Was jetzt ja für Neunkirchen ein Riesenerfolg ist nach der letzten Saison. Ähm, Hinten drin hat sich aktuell der
0: SK-Lauf 2 über den Strich geschlichen. Da hat ja. er am vergangenen Wochenende der Norman Matschke mitgespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Die haben einen 5 zu 4 geholt.
1: Aber Uwe, ich glaube, du willst nur ablenken von deinem Heimatverein, also von deinem aktuellen Verein. Die DJK aus Weigert ist ja ziemlich unten reingerutscht. Was ist denn da los? Wird es noch was mit dem nichtabstieg Also vor
0: dem Wochenende... Habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall. Da hatte ich Lauf 2 nämlich nicht mehr auf dem Zettel. Ich habe gedacht, es wird ein Zweikampf zwischen Ermreuth und Weingartz. Und jetzt rückt Lauf 2 auf einmal vor die beiden. Der hat es auch noch das direkte Duell, Weingartz gegen SK Lauf 2. Und Weingartz hat auch noch Pottenstein. Ja, die haben zwar jetzt seit einem halben Jahr keinen Sieg mehr eingeholt, aber die letzten vier Spiele musste er die direkten Vergleiche gewinnen. Ich denke mal, sechs, sieben Punkte, dann hast du es geschafft, also ich sehe da, ehrlich gesagt, keine großen Sorgen, was Weingarts betrifft. So optimistisch bist du? Ja, auf jeden Fall. Du hast ein gutes Restprogramm, um es so mal auszudrücken. Wenn ich jetzt am Reut anschaue, die haben noch zwei Spiele. ASV Picknitz und TSC Pottenstein. Es sind eventuell noch sechs Punkte drinnen. Ich rechne jetzt mal nicht damit, dass die sechs Punkte holen. Und dann bist du schon mal vor denen. Lauf 2 spielt noch gegen Neunkirchen und gegen Mogast und gegen Weingarts. Gegen Neunkirchen gewinnen sie nicht. Gegen Weingarts müssen sie halt dann, muss ich Weingarts anstrengen, damit sie einen direkten Vergleich gewinnen. Also nach meiner Rechnung steht Weingarts am Ende über dem Strich, um es kurz zu fassen, Basti.
1: Sehr gut. Ich nehme dich beim Bord. Das heißt, Bordestall ist weg. Und wer macht's dann? Also, Sittenbachtal könnt die auch noch reinrutschen. Also, es ist ja immer noch nicht so ganz raus, alles.
0: Sittenbachtal finde ich eigentlich richtig gut als Mannschaft. Ich frage mich jetzt auch, warum die noch so weit hinten drin sind. Von denen halte ich eigentlich ganz relativ viel. Ich denke mal, dass es dann Lauf 2, Amreuth und Pottenstein erwischt.
1: Okay. Wobei Sittenbachtal hat ja auch eigentlich ein relativ angenehmes Programm. Reichen, Reichenschwand, Neuenhof. Das sind ja mehr so Vereine aus der näheren Umgebung. Wer weiß, ob die dann doch mit vollem Einsatz antreten.
0: Die Amateurschreiber. Kommen wir in die Kreisklassen, zur Kreisklasse 1. Basti, wie sah da unser Tipp in der Winterpause aus?
1: Ja, der Tipp war relativ einfach, Dexendorf wird Meister und danach konnte man sich entscheiden, ob es jetzt Siemens erlangen wird oder Bruck 2, die um den Relegationsplatz mitspielen und siehe da, das Duell ist immer noch das gleiche. Siemens ist auf dem zweiten Platz, Bruck ist auf dem dritten Platz, Bruck hat aber schon ein Spiel mehr. Deswegen würde ich jetzt auch mal ganz schwer auf Siemens tippen. Vor allem haben die jetzt ja einen neuen Torjäger. Chris Mannicki. Sensationell. <lacht> eigentlich Torhüter. Und auf einmal ist er mit 15 Toren. Es ist unfassbar. Auf Platz 4 der Torjägerliste der, Torjäger der Kreisklasse 1 ist eigentlich normalerweise nicht machbar. Chris ist ein super Tipp. Schaut überhaupt nicht aus wie ein Stürmer. <lacht> wenn man jetzt Was ehrlich ist. Aber es das heißt nichts. Er ist einfach ein, ein Schussmonster. Also er hat insgesamt 33 Tore aus 30 Spielen gemacht, weil er ja schon die ganze Saison in sämtlichen Siemens-Mannschaften mitkickt, was sehr, sehr armes anfing. Und jetzt hat er sich am, an der Schulter verletzt und konnte deswegen nicht mehr ins Tor gehen. Und dann hat er, haben die ja keinen Stürmer gehabt, die Siemens, und dann hat er einfach mal in der ersten weiter geballert. Sensationell. Das heißt, es gibt noch zwei
0: Mannschaften im oberen Bereich, um die es noch um was geht.
1: Ja, vor allem, weil Dexendorf ja noch ein, noch drei Punkte bekommt. Die äh, hatten ein Spiel gegen die DLK und Die DLK Lang musste dann absagen, aus Personal, Personalmangel. Und äh, dann haben sie jetzt sieben Punkte, sind sie dann damit vor eigentlich und brauchen dementsprechend nur noch einen Sieg aus drei Spielen. Ich glaube, das machen die locker. Die Mannschaft hat auch genügend Qualität, um, denke ich, in die Ligahöhe zu bestehen. Und die spielen es auch noch gegen Hammerbach. Das wird jetzt nicht ganz so einfach. Und dann aber gegen den, den TV 48, die Reserve, und gegen ASV Das sind schon zwei Gegner, die sind machbar, beziehungsweise die musste machen, wenn du aufsteigen willst. Und deswegen ist, steht es für mich fest. Bei Siemens wird es ein bisschen, wie will ich sagen, spannender. Aber da gibt es ja ein Entscheidungsspiel. Siemens muss ähm, daheim noch, nee, Siemens muss noch auswärts antreten in Bruck am 22. Mai. Da könnte es sich dann entscheiden. Und da gibt es wahrscheinlich die Vorentscheidung, ob Siemens Zweiter wird oder ob die Brucker noch mal eingreifen können.
0: Das Hinspiel ging 3-1 für Siemens aus. Das heißt, der direkte Vergleich ist aktuell Richtung Siemens Erlangen. Brock muss ja sowieso gewinnen, was sie hinten dran stehen. Genau.
1: Ja, und im Keller hat sich auch nichts geändert. Da war es das gleiche Spielchen ja wie jetzt auch. Oberreichenbach letzter. TV 48, Erlangen 2 war, glaube ich, auch schon vorletzter. Und TSV Höchstadt auf dem Relegationsplatz. Und daran wird sich auch nicht mehr viel ändern, weil die Weißendorfer Reserve, die wäre die nächste Mannschaft, die in Frage kommt, aber die hat jetzt auch schon. Äh, Neun Punkte Vorsprung. Also ich glaube nicht, dass da noch was passiert. Das würde mich sehr wundern. Aber es steigen ja zwei ab. Ja, aber der dritte muss ja in die Relegation. Der dritte Okay, aber es könnte ja
0: theoretisch noch sein, dass der TV2 vor Höchstadt.
1: Das könnte noch passieren, genau. Rückt. Nachdem aber die erste Mannschaft auch noch um den Klassenerhalt kämpft und die nicht runterschieben können, glaube ich nicht, dass da so viel passiert.
0: In der Kreisklasse 2... Sind die Entscheidungen auch noch nicht gefallen? Zumindest noch nicht ganz. Wie also. sah es da in der Winterpause aus? Was haben wir da vorhergesagt, was dann nicht eingetroffen ist?
1: <lacht> Nein, es ist, das, das hat sogar alles gestimmt, weil Schleifhausen war schon vorne und Wimmelbach war unsere Überraschungsmannschaft. Ja. Das ist ja immer noch so. Wimmelbach hat eine, Spiel, eine sehr gute Runde, sehr solide. Haben wir uns eben in Spitzenspiel in Schleifhausen verloren. Dadurch ist Schleifhausen weit vorne. Kurioserweise haben die beide Mannschaften noch vier Spiele, also da geht noch einiges, da kann man noch gar nicht sagen, wann wann die Meisterschaft gefeiert werden kann, aber natürlich sind acht Punkte Vorsprung ein Haufen Holz und ich denke, dass sich der Ono Thompson mit dem Aufstieg von Schleifhausen verabschieden wird. Viel spannender ist eigentlich hinten, da gab es jetzt am, am Wochenende einen kleinen äh, Führungswechsel um den, um den äh, ersten Nicht-Abstiegsplatz, weil ja wie schon erwähnt Hemhofen gegen Brezberg gewonnen hat war ein bisschen erschrocken über Brezfeld. Das war ein ziemlich blutleerer Auftritt, obwohl sie nach zwei Minuten 1-0 geführt haben. Aber danach war ja gar nichts mehr vorhanden und deswegen hat Hemhofen auch verdient gewonnen. Und deswegen, wenn jetzt wenn ich jetzt so die Formtabelle betrachte, dann dann denke ich, könnte es Hemhofen schon packen. Mal gucken, wie sie es jetzt fest äh, wegstecken, dass der Ehern GTG, nicht mehr der Trainer ist. Aber das hat jetzt im ersten Spiel danach sehr gut funktioniert. Pretzfeld
0: könnte ich mir schon vorstellen, dass die jetzt noch sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen holen, weil die nach der Winterpause eigentlich Formkurve Kurve gar nicht so schlecht waren, Basti. Also, die hätte ich jetzt noch nicht abgeschrieben. Hemhofen ist jetzt zwar diese, ja, diesen direkten Vergleich vorne. Aber die haben auch ein Spiel weniger. Also, die haben zwei Spiele. Spiel
1: weniger, ja. Hm. Spielen wir noch gegen Weilersbach? Weilersbach ist jetzt auch irgendwie, ich glaube, damit gehen die Lichter jetzt mal aus. In der Kreisklasse, ja. wenn so es so weitergeht, ist es nur zumindest ein, ein Tanz auf der Rasierklinge, was sie da momentan betreiben. Wir müssen alle
0: drei Spiele jetzt noch gewinnen, denke ich mal. Genau. Es ist, ist möglich, weil sie Bogenhofen 2 haben, Helmhofen das direkte Duell und kirch Ermbach das Derby. Also es sind neun Punkte auf jeden Fall möglich. Aber wenn man bedenkt, dass sie bisher in der Saison erst ähm, vier Siege geholt haben, wäre es schon komisch, wenn sie jetzt die letzten drei Spiele ausgerechnet gewinnen, wobei ja so ein Abstiegskampf natürlich auch nochmal Kräfte freisetzt. Aber selbst wenn sie dann am Ende diese 27 Punkte haben mit diesen drei Siegen, dann müsste man ja trotzdem hoffen, dass die anderen jetzt nicht mehr über diese 27er-Marke kommen. Klar. Also möglich, aber unwahrscheinlich. Ja, wird schwierig. Ich fürchte, es gibt nächstes Jahr eine A-Klassenmannschaft aus Weilersbach. Ja, hätte man sich auch nicht vorstellen können vor es so. Nein, Muss gar ich nicht. sagen. Kommen wir zur Kreisklasse 3. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir da jetzt keine Überraschung.
1: Naja, der Tipp von Manuel Trends war damals natürlich Thuis Born so ein bisschen. Thuis Born? Ja, die hatte da so ein bisschen auf dem Zettel gehabt. Die sah zwischendurch auch mal ganz gut aus. Zum Schluss haben sie jetzt ein bisschen Federn gelassen.
0: Ja, weißt du warum, Basti? <lacht> <lacht> die hatten jetzt zwei Wochen Frühlingsfest. Also eine, ein Wochenende länger als sonst, weil wegen Corona ist es ja ein paar Mal ausgefallen. Und komischerweise während, nach diesen zwei Wochenenden haben sie beide Spiele verloren und haben dadurch ist die Aufholjagd irgendwie gestoppt worden. Davor richtig gut gespielt und jetzt zwei Frühlingsfestwochenenden. Ja, jetzt ist es vorbei mit dem Titelangriff.
1: Das stimmt. Ja, der Titelangriff ist ja sowieso vorbei. Ich denke, das macht Weise nur. Die können jetzt ja am Wochenende schon Meister werden. Wenn Hip patzt, äh, ausgerechnet gegen Twistbrunnen, soweit ich es mitbekommen habe, werden die auch schön äh, am Platz sein und mal gucken, was da so los ist und notfalls feiern. Ansonsten haben sie gegen Michelfeld am Dienstag... Nächste Woche die große Chance, die Meisterschaft in der Kreisklasse zu holen und dann in die Kreisliga aufzusteigen. Das war auch ein unserer Favoriten und ich denke, das war dann auch ziemlich verdienter Aufstieg, muss man sagen. Ich habe zufällig
0: den Adrian Bayerlein gesehen am Wochenende. Also er würde schon lieber aufsteigen oder Meister werden nach einem Spiel und jetzt nicht als Zuschauer. Das wäre ihnen auch zu gönnen nach so einer tollen Saison, dass man den richtigen Rahmen hat für so eine Aufstiegsfeier und nicht das irgendwo am
1: fremden Platz als Zuschauer dann die Meisterschaft feiern muss. Das stimmt schon, das ist schon emotionaler, aber im Endeffekt, wer es interessiert, ist dann zwei Tage später kein mehr, dann sind sie aufgeschüttelt Also das wäre mir jetzt prinzipiell wurscht. Natürlich ist es schöner, wenn du 90 Minuten spielst, haust du dich rein, schießt am Ende in der 97. Minute noch das 1 zu 0 oder das 3 zu 2 oder so ein ganz dreckiger Sieg und dann bist der Meister, dann kommen die Emotionen raus. Aber ich glaube, das dann interessiert drei Tage später keinen Menschen mehr. Okay. Hauptsache du spielst wieder Kreisliga. Relegationsplatz, Hippolstein, Troschenreuth, Neuhaus. Die besten Karten haben wir momentan Hilbertsteiner, aber die haben mich jetzt nicht überzeugt, als ich sie gesehen habe im Spiel gegen Weiße Nohe. Und von Troschenreuth bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil sie doch von den Namen her auch einen sehr guten Kader haben. Deswegen hätte ich denen ja nicht mehr zugetraut. Wird noch eine enge Kiste, wobei Troschenreuth natürlich eigentlich das vermeintlich leichtere Programm hat. Aber findest du das
0: Hilbertsteiner Restprogramm so schwer?
1: Naja, tu es Bonus halt äh, schwer. Denke ich. Und hm. da muss ja okay. erstmal gewinnen. Also wenn die jetzt gegen Toisbrunn verlieren und Torschenrad und gegen Kirchenbürgig gewinnen, ist wäre jetzt Droschenrad schon vorne. Also es sind Kleinigkeiten, die das entscheiden. Da muss man mal abwarten. Und natürlich Außenseiterchancen hat Neuhaus. Ja, die
0: auch eigentlich ein relativ leichtes Refsprogramm. Genau. Neuenhof 2, okay. Hetzles und FC Picknitz. Also nichts, was jetzt nicht machbar wäre, wenn man unbedingt den Relegationen erreichen will. Dann muss man ja. solche Gegner eigentlich schlagen.
1: Genau. Also ich denke, das wird eine ganz enge Kiste zwischen drei Mannschaften. Da sind wir mal gespannt, wer dann wirklich Relegation spielen darf.
0: Gucken wir mal. Ein Wort noch zum Abstiegskampf, Basti. Wen erwischt es? Schwierig.
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der TSV Nornhof, äh nichts mehr holt. Nein, die sind ja natürlich schon abgestiegen mit ihren zwei Punkten. Die haben sich wacker geschlagen dafür, dass sie äh, als Reserve in der Kreisklasse mitgespielt haben. Hüttenbach 2 war unsere Wundertüte in der Winterpause und ist jetzt weiterhin im Keller. Hat auch schon deutlich mehr Spiele als der ASV Michelfeld. Ich glaube, da wird es ganz eng, die Klasse zu halten. Und für Hüttenbach könnte natürlich der Supergau eintreten, dass sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft absteigt. Da bin ich mal gespannt, wie es da am Pilzanger weitergeht und wie sie sich da rauskämpfen aus dieser misslichen Lage. Ja, und dann hast du Michelfeld, die haben halt noch zwei Spiele weniger. Also die haben eigentlich alles noch selber in der Hand und könnten sich noch raushauen. muss man natürlich mal abwarten, wie dann die Formkurve nach oben geht. Die haben ja weiterhin relativ viele Verletzte. Und auch äh, das mit dem Trainerwechsel hat jetzt auch nicht so richtig viel gebracht. So von der Ferne betrachtet.
0: Und der Kampf um den Relegationsplatz, der umfasste nicht bloß Michelfeld, Hüttenbach, sondern auch Kirchen, Birkig, Eschenau und Hetzles. Also Relegationsplatz ist auch noch eine heiße Kiste in der Liga. Also ja. noch spannend. Ist jetzt noch nicht viel entschieden in dieser Liga, außer der
1: Meister. Und der Absteiger, genau, der erste Absteiger. Ein also Absteiger, ein Meister und zwischendrin ist noch alles möglich. Und zwischendrin gibt es zwei Mannschaften, die eigentlich keine Sorgen haben. Das ist der FC Pegnitz und der ASV-Fort. Verrückt. <lacht> die einzigen, bei denen
0: uns nichts mehr geht. Wobei, Wichsenstein und Tüßbrunn, die können eigentlich jetzt auch chillen, die letzten genau. Spiele. Kommen wir zur letzten Kreisklasse, der Kreisklasse 4, hier Richtung Pegnitzgrund. Wie waren da unsere Tipps in der Winterpause? Die sollten relativ konform gehen mit dem, was jetzt ähm, hier am Ende schon fast feststeht.
1: Ja, wir hatten ja als Experten unseren Roli Boli, Roland Winkler, und der hat wirklich alles richtig getippt. Er hat gesagt, Schneider <lacht> wird Meister, was jetzt der bald der Fall sein wird. Weißenbrunn wird zweiter und das obere Pegniz-Tal, das wird sich dahinter einsortieren. Die machen eine gute Arbeit. Hat er, muss ich sagen, recht behalten. Mit dem ja, aber war nicht so schwer, oder? In nee, der, war, der nicht Pause das. war nicht schwer. <lacht> aber trotzdem gut, Roli. Genau. Absteiger, gut. Äh, die Barsdorf 2. Für die wird es dieses Jahr auch ganz bitter. Abgeschlagen in der Bezirksliga, abgeschlagen in der Kreisklasse ist schon ein hartes Jahr für, für, für die Kicker von der Scherau. Schweig 2. Gut, die hatten personelle Probleme auch in der ersten. Das wundert mich jetzt irgendwie nicht, dass dann auch die zweite davon beeinträchtigt wird. Ja, und Lauf ist natürlich schon irgendwie schade. Die haben ja eigentlich sonst immer eine ganz gute Rolle gespielt. Und jetzt hat sie es mal erwischt.
0: Naja, Lauf ist ja auf dem Relegationsplatz.
1: Ja, gut, aber die, der muss ja erstmal ja erst rauskommen. Ja, klar, aber
0: nach der schlechten Vorrunde ist der Relegationsplatz schon so ein kleiner Erfolg. Vielleicht nehmen sie das dann mit in so eine Relegation, weil die waren ja schon ziemlich abgeschlagen in der Winterpause. Und jetzt haben sie immerhin Schweig 2 eingeholt, also die hätte ich jetzt noch nicht in die A-Klasse abgeschrieben, Basti.
1: Naja gut, ich, ich lasse mich da überraschen. Für mich ist es eine, es ist eine negative Überraschung, sagen wir jetzt mal.
0: Mm, okay. Es gibt auf jeden Fall noch das direkte Vergleich TSV Lauf gegen Schweig 2. Von daher kann sich da noch was ändern zwischen den beiden. Und Schweig 2 spielt ja auch noch gegen Diepersdorf 2. Also das scheinen ja 30 sichere Punkte zu sein, wenn jetzt nicht groß was passiert. Wobei der TSV Lauf ja auch noch Diepersdorf 2 hat. Also vielleicht ist es dann am Ende das direkte Duell der beiden, das dann den Ausschlag gibt, Abstieg oder Relegation. Die Amateurschreiber. Zu den A-Klassen, lieber Basti. Wie schaut es in der A-Klasse 1 aus? Wen hatten wir da auf dem Zettel und wer steht jetzt oben?
1: Ja, auf dem Zettel hatten wir die üblichen Verdächtigen der Liga, Münch auch, auf Bubenreuth und Spardorf. Wir waren uns nur unterschiedlicher Meinung, wer denn jetzt Meister wird. Der Uwe hat, als, also du, hast dann den Außenseitertipp gemacht, hast auf Spardorf getippt. Ja, die sind leider weiterhin Außenseiter. <lacht> genau, der, jetzt in der, anschauen. Der, der Thomas Hölder auf Bubenreuth und ich habe dann mal sicherheitshalber auf die SG münch getippt und momentan scheine ich rechts überhalten, denn Münch-Aurach ist immer noch vorn und kann jetzt eigentlich auch mit zwei Siegen gegen die Reserve von der Spiele und die Reserve aus Niedendorf die Meisterschaft eintüten. Ist jetzt für mich... Eigentlich das leichtere Restprogramm im Vergleich zum, zum SV Bubenreuth. Der muss, noch nach, der, der muss noch gegen Atletico Allang spielen. Und dann noch zum SC Eldersdorf 2, der jetzt schon eine ganz gute Rückrunde spielt. Deswegen äh, würde ich jetzt sagen, leichter favorit ist es mich auch.
0: Ja, jetzt zum Schluss denke ich auch nicht, dass sich das noch jemand die Butter vom Brot nehmen lässt. Vor allem, weil es jetzt einen Punkt mehr haben als Bubenreuth. Bubenreuth wird auch seine 6 Punkte holen. auch
1: wird seine 6 Punkte holen und dann ist Münch, Aurach, erster und Bumreut zweiter. Ja, beide Mannschaften schenken sich auch nicht viel. Also die haben jetzt die identische Anzahl an fast die identische Anzahl an Toren und haben fast die identische Anzahl an also die haben die identische Anzahl an Gegentreffern. Also die sind, die sind ziemlich gleich vom Leistungsniveau her und ähm, hat halt einfach mal Bumreut einmal zu viel gepackt,
0: muss man es so sagen. Hinten drin ist ja auch ziemlich unspektakulär, wenn ich mir das so anschaue, in der Tabelle.
1: Naja, es kann keiner absteigen, weil zwei Mannschaften zurückgezogen haben, das ist relativ einfach. Na <lacht> ja, gut, Nieder Niederlindach wurde ja zurückgezogen. Ja, genau. Die haben ja nicht von sich aus zurückgezogen. Genau, aufgrund von Corona-Problematiken mit unserem Lieblingsparagrafen.
0: Die hätten ja gerne weitergespielt. Genau. Kommen wir zu A-Klasse 2. Ähm, auch eine interessante Liga. Sehr interessant, würde ich sogar sagen. Ist da der, der Meister schon fest? Was hatten wir da vorhergesagt?
1: Ja, zur Winterpause war Festenbergs Kreuth noch vorne und danach kam der Burg, ATSV und, und Reuth, wenn ich das richtig ähm, im Kopf habe. Mittlerweile hat sich das Blatt ein bisschen gedreht, weil die Kreuter zuletzt ein bisschen Federn gelassen haben. Also die haben ja 4 zu 4 gespielt im Heimspiel gegen Burg, was sehr spektakulär war. Und haben dann natürlich gegen Tenlohe 3 gepatzt, wo Tenloe 3-4-2 gewonnen haben und hätten fast noch gepatzt gegen den atsv Feucher. Da war ich ja dann live vor Ort muss ich sagen, Respekt, haben sie in der zweiten Halbzeit ein schönes Feuerwerk abge, abgezogen und haben sich dann verdient noch den einen Punkt geholt und hätten eigentlich gewinnen müssen gegen ATSV Forchheim. Der war einfach platt. Und für Forchheim war es, glaube ich, die letzte Chance, um nochmal vorne einzugreifen. Also wenn sie gewonnen hätten in Kreuz, wenn sie ja Zweiter gewesen. So wird es eine ganz enge Geschichte, glaube ich. Also ich denke nicht, dass die dann noch, dass sie noch herankommen. Äh, und deswegen gehe ich mal davon aus, dass Burg der Meister wird, was dich sicherlich freut, Uwe, nachdem du ja da auch schon mal gekickt hast.
0: Ja, klar, Rückkehr in die Kreisklasse, Burg, schönes Gelände, schönes Sportheim, da sind auf jeden Fall Kreisklassen tauglich. Genau.
1: Sie haben halt den Vorteil, dass jetzt die vier Punkte vorne sind. Zwar müssen sie jetzt noch nach Reut, aber ich glaube, diese vier Punkte langen dann am Ende, um, um aufzusteigen und deswegen würden aus meiner Sicht Reut, glaube ich, auch in die Relegation gehen. Wenn man jetzt den ATSV hier betrachtet, das war total kurios, da äh, spielt dann auf einmal der Ata kurz vor Schluss äh, beim ATSV hier mit, der war gar nicht für Spielberichtsbogen gestanden und hat sich herausgestellt, dass sich so viele verletzt hatten in, in Volkheim, okay. dass der Zuschauer Tekin Natter sich Schuhe geliehen hat vom, von irgendeinem Mannschaftskollegen und die dann angezogen hat und dann zehn Minuten vor Schluss äh, aufgelaufen ist, weil sie sonst zu zehn gewesen wären. Also das ist schon total kurios gewesen und zeigt natürlich auch die personelle Lage. Und das hat man dann auch im Spiel gemerkt. Ja, ich denke mal von den Restprogrammen
0: ist es wirklich so, dass alle drei vorderen Mannschaften Gegner haben, wo noch neun Punkte möglich sind. Keine Ahnung, ob da noch jemand patzt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das bleibt so, wie es jetzt da steht. Weißt du, wie der direkte Vergleich zwischen Festmerkskreuz und ATSV -V Vorheim insgesamt ausschaut? Falls Festmerkskreuz doch nochmal unentschieden spielt?
1: Ne, naja, 2-2 war das, das Rückspiel und das Hinspiel gegen ATSV mit, äh, mit 3 1 Das heißt, dass der ATSV Vorheim wäre auf beim direkten Vergleich das zweiter. Okay. Genau, wäre beim direkten Vergleich zweiter, aber die müssen ja erstmal aufholen.
0: Naja, Festmerkskreuz, ein Unentschieden gegen Willersdorf und schon Atesor vor allem dann quasi vorne.
1: Ja, ist auf jeden Fall noch nicht entschieden. alles. Es bleibt spannend. Spannend ist natürlich auch im Keller, weil da hast du drei Mannschaften, die noch absteigen ja. können. Das ist die SG Eggersheim-Puckenhofen, das ist die DJK Hallendorf 2 und die fsv großen Seebach 2. Schenken sich beide nichts. Drei <lacht> zweite drei, Mannschaften. Also genau, drei also, zweite Mannschaften. Ja, was soll man das sagen? Es,
0: ich weiß nicht, Steigt der nicht ab, der die meiste Hilfe von oben kriegt. Ich bin da ziemlich leidenschaftslos. Also.
1: Nee, der große Vorteil ist natürlich von Hallandorf und von eggelsheim buckenhofen dass die ein Spiel mehr haben. Also das heißt, die könnten beide noch aus eigener Kraft Großen Seebach überholen. Ja, muss man mal abwarten. Großen Seebach hat noch drei Spiele, Hallandorf zwei und, und Eggelsheim haben vier. Da ist noch, äh, da ist noch. Vieles ist möglich. Wobei Eggelsheim das schwerste Programm hat. Die müssen noch nach Adelsdorf, nach Burg. Tenloe 3 und Artilschauer Feuchheim. Also wird schon eng, um da <lacht> zu pumpen, okay. wenn man jetzt das jetzt ehrlich ja. betrachtet.
0: Rutschen wir gleich weiter. Eine Liga ähm, zur A-Klasse 3. Da sind die
1: Entscheidungen gefallen, Basti? Ja, mehr oder weniger. Zurzeit ist die Tabelle ein bisschen trügerisch. Denn am Tabellenplatz 1 ist Döbrunn mit zwei Punkten Vorsprung vor Pinsberg. Aber Pinsberg hat halt zwei Spiele weniger. Das heißt, ähm, die sind eigentlich Erster, weil die zwei Spiele, die haben sie auch noch, äh, da kriegen sie ja die Punkte sowieso, weil die Gegner nicht angetreten sind. Das heißt, da wird sich nicht mehr so viel tun, denke ich. Ich gehe deswegen später davon aus, dass Pinsberg souverän Meister wird und Lada eben in die Relegation geht. Damit hat sich ja Lada auch schon angefreundet und die freuen sich schon drauf, die haben gerade einen Lauf, nehmen den mit und wollen den mit in die Relegation nehmen. Also das wird, 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 denke ich, schön und ich würde sie noch gönnen, weil es ja eigentlich eine gestandene Kreisklassenmannschaft ist, wenn man ehrlich ist. Und hinten ist auch schon alles entschieden. Die drei SG aus Poxdorf, fällt und Kersbach, die wird es nicht mehr schaffen. Und der Rest spielt so ein bisschen um die Goldene Ananas. Wer wird jetzt der Vorletzte? <lacht> ja, und wer wird Dritter am Ende? Genau, und der Dritter wird Eppermann statt zwei, würde ich jetzt mal tippen. Mm. Aber die haben mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun ja
0: Aber es war ja so eine Liga, wo du schon vor der Saison wusstest, der Bruno da Pinsberg und jetzt am Ende ist es der Bruno oder Pinsberg. Also oh, okay. so viel Spannung, weil die Liga war wirklich sehr, sehr unspannend, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, die hätte spannend werden können, wenn alle Mannschaften wirklich an ihr Leistungsniveau gekommen wären. Aber viele haben einfach mit Verletzten zu kämpfen gehabt. Und hm. dann, dann wird es einfach schwierig und dann hat einfach Pinsberg und auch Dürr Braun haben einfach den breitesten Kader und können das am besten ausgleichen. Und das, das jetzt zieht dann am Ende auch durch.
0: Elf Mannschaften in einer 14er-Liga, für die es von Saisonbeginn bis zum Ende eigentlich um nichts mehr geht. Beziehungsweise zwischendrin war es vielleicht ein bisschen mal spannender aber ja, ja okay. Genau. unspektakuläre Liga mit zwei guten Mannschaften an der Spitze, würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
1: Ja, aber so ähnlich ist sie ja auch in der A-Klasse 4. Wenn wir da jetzt weitermachen, hast du die gleiche Konstellation. Du hast Herbersdorf als Meister, der so gut wie feststeht. Und Osterno als Zweiter. Die haben beide äh, jeweils knappe 20 Punkte Vorsprung vor dem Dritten. Also ja. da ist auch nichts spektakulär. Und hinten hast du noch ein bisschen Spannung drin, weil der FC Röckenbach 2 noch theoretisch den Abstieg verhindern könnte. Aber das wird auch eng, glaube ich jetzt mal.
0: Wobei Herpersdorf muss man die Leistung schon mal herausheben, weil 22 Siege von 23 Spielen mit 114 geschossenen Toren, also das ist schon beeindruckend. Lustigerweise das einzige Spiel, das ich von Herpersdorf diese Saison gesehen habe, war dann die eine Niederlage. Und das war gegen Osternohe am ersten oder zweiten Spieltag, ich weiß nicht mehr genau.
1: Ja, aber dafür hat sich Herr ja Herbersdorf im Rückspiel schön revanchiert. Da hat der Tobias Fleischer gleich mal vier Tore geschossen. Und da war die, die Messe natürlich dann schon gelesen. Da war dann einfach äh, der Ofen dann auch aus, aus Osterner Sicht. Und da haben sie dann auch gesagt, okay, ich bin mir halt Relegationen. Wir müssen nur schauen, dass wir nach hinten den Abstand halten. Und das hat ja auch funktioniert. Also ja. Wenn du natürlich so einen so Goalgetter in deiner Reihe hast, der 49 Buden macht, dann wird es schon schwierig, dich aufzuhalten. Kein Wunder, dass die schon 114 Tore geschossen haben.
0: Osternohe souveräner zweiter Platz. In jeder anderen Liga wären sie wahrscheinlich Erster geworden, beziehungsweise kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen.
1: Nein, aber Osternohe hat auch 92 Tore geschossen, haben nur 15 Gegentore, also sensationelles Torverhältnis, äh, 77 plus. Herbersdorf hat halt 101 plus, das ist völlig. Also es ist einfach <lacht> ja. faszinierend. Ja, stimmt. Aber klar, wir haben in jeder
0: A-Klasse irgendwie gute Mannschaften. Das heißt jetzt nicht, wenn du Oster 0 woanders reingesteckt hättest, wären sie dann Erster geworden. Da gibt es ja auch gute Mannschaften. Da lobe ich mir doch meine A-Klasse 5, Basti. Da ist Brisanz im Aufstiegskampf. Da können viele Mannschaften vorne mitspielen. Jetzt haben wir ganz oben den SC Hamburg. Weißt du noch, wen wir im Winter getippt hatten?
1: Ja, da, war das, da waren wir uns nicht so einig. Also eigentlich hatten als, auf, als, als Tipp für den Meister hat äh, hatten äh, du und ich hatten Aalfeld. Ah, okay. Äh, Beringersdorf hatte der Thomas Hölter als Tipp. Okay. Und jetzt stehen
0: Haburg und Röttenbach oben. Also, genau. Also ja, wir, wir haben uns schon mal Experten.
1: sauber, sauber <lacht> vertippt. Was ich ganz kurios finde, ist, dass sie zur Halbzeit eigentlich alle die gleiche Tordifferenz hatten. Also alle hatten so um die 60 Tore, glaube ich. Und mhm. die einzige Mannschaft, die wirklich extrem Gas gegeben hat nach der Winterpause, war der SC Haprock. Die haben es ja zum Schluss alles im Grunde Boden geschossen gefühlt. Und dementsprechend sind sie auch verdient vorne. Und ich glaube, das sieht auch ganz ordentlich aus, dass sie in die Gasklasse zurückkehren.
0: Wobei, es kommt jetzt der direkte Vergleich mit dem FC Röthenbach. Genau. Wenn also, Röthenbach gewinnt, wie war da das Hinspiel? Hast du den direkten Vergleich da auf dem Schirm? 0 zu 1 gewonnen. Hamburg? Hamburg, ja. Okay. Wenn Röthenbach dann 2 zu 0 gewinnt und den Rest auch gewinnt. Lass mich mal kurz rechnen. Oh weh, nee, das ist mir jetzt zu kompliziert. Aber es könnte auf jeden Fall sein, dass noch... Es besteht noch die Restchance, dass Hamburg nicht Meister wird und eingeholt wird. Aber... Ähm, Warte mal, lass mich mal rechnen jetzt.
1: Nein, wenn Röthenbach alle seine vier Spiele gewinnt, also natürlich auch ja. gegen Hamburg, sind sie Meister. Ganz einfach. Stimmt, weil, weil in Hamburg 65 haben Punkte hat und genau.
0: Röthenbach 66 Punkte. Genau. Ja, hast recht, Basti. Ich also Röthenbach hat es noch in der eigenen Hand, um ja. es so auszudrücken. Und wenn sie das direkte Duell gegen Hamburg gewinnen. Ja, okay, die haben noch das Derby gegen TSV Röthenbach. Das genau. ist jetzt auch kein geschenktes Spiel. Nein. Von daher...
1: Auf jeden Fall eine spannende Liga. Momentan ist der Favorit der SC Hapok. Ja, aber Relegationsplatz
0: bis TSV Röthenbach, noch alles möglich.
1: Genau, da haben wir vier Mannschaften, die darum streiten. Ja. Also das wird auch eine ziemlich enge Kiste hinten, ist alles entschieden, weil der SK Heuchling zwei schon zurückgezogen hat. Nee, mhm. hat er nicht, hat neun Punkte, aber, aber der ist schon zu weit weg. Ja. Also
0: der hat den direkten Vergleich auch gegen Rückersdorf jetzt ähm, verloren. Genau. Also da passiert auch nichts mehr vorne überzeugen. Abstiegskampf war jetzt ein bisschen Schneckenrennen. Also die haben sich alle irgendwie nicht so viel gegeben. Rückersdorf hat dann mit dem Trainerwechsel noch ein bisschen Elan reingebracht und noch ein paar die letzten Zähler geholt für den Klassenerhalt. War jetzt nicht so spektakulär wie der Aufstiegskampf. Also Aufstiegskampf A-Klasse 5 war der spektakulärste in den ganzen A-Klassen, würde ich jetzt behaupten. Weil jetzt wirklich fünf Mannschaften um Platz 1 und 2 mitgespielt haben. Ohne ja. dass es irgendwelche Mannschaften gab, die sich so richtig abgesetzt haben.
1: Ja. Ich denke, am Wochenende entscheidet sich ziemlich viel, weil da spielt ja dann Beringersdorf gegen Ahlfeld. Da können dann schon einer der Verfolger wegfallen. Wegfallen, genau, und, und auch der FC Röttenbach gegen TSV Rettenbach. Also da entscheidet sich auch relativ viel. Und Hapo kann sich das eigentlich ganz entspannt anschauen, weil die haben erst wieder am 22.5. das Spiel gegen FC Röttenbach und vielleicht ist da schon alles entschieden. Man weiß es ja. nicht.
0: Die Amateurschreiber. Damit sind wir durch mit den Ligen auf Kreisebene im Erlangen-Pickensgrund. Basti, es kann sich täglich irgendwas ändern. Täglich kann ein neuer Meister gekürt werden. Täglich kann eine neue Mannschaft als Absteiger feststehen. Wie geht's nach, dass es so weiter?
1: Naja, es gibt die Relegation. Diesmal gibt es ja keine Entscheidungsspiele aufgrund des direkten Vergleichs. Da müssen wir da mal abwarten, wie viele Spiele es überhaupt werden. Der Max Hauermann, der Kreisspieler, der war ja ganz zuversichtlich. Ach, das geht ganz schnell. Weil wir ja keine Entscheidungsspiele haben, jetzt warten wir mal ab. Spannend okay. dürfte erstmal in die Bezirksliga werden, wie es da weitergeht. Und da muss man natürlich abwarten, wie sich das alles verschiebt, wer hochgeht, wer runtergeht, beziehungsweise wer die Relegation nicht schafft. Das wird noch äh, spannend. Da gibt es ja dann die die jeweiligen Relegationssitzungen mit den Vereinen. Und dann wird man das sehen. Aber ich denke, es wird ein geballtes Programm geben. Leider über den Berg, was mir jetzt als Erlanger natürlich nicht ganz so gefällt. Aber gut, ich freue mich trotzdem auf die Relegation. Das ist immer wieder schön.
0: Kann man die Relegation im Kreis dann erst spielen, wenn man weiß, wie viele aus dem Bezirk runterkommen? Oder macht man dann wieder so Optionalspiele? Ja, wenn dann fünf Absteigen aus der Bezirksliga finden die und die Spiele statt, wenn nur drei Absteigen aus der Bezirksliga finden die und die Spiele statt?
1: Ich denke, das wird wieder so laufen, genau. Das. Die Bezirksliga fängt ja sowieso an, weil die ist ja früher fertig. Dann muss man halt mal abwarten, dann wird, wird, werden die ersten Runden parallel laufen.
0: Ach, da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Der Max Habermann sagt uns schon, wie das dann abläuft in genau. seiner altbewährten Art.
1: Ich meine, wir haben eine Woche mehr Zeit. Die Bezirksliga, die hat den letzten Spieltag am, am 22. Mai oder am 21. Mai eben. Und dementsprechend ist ja dann an dem Sonntagabend, glaube ich, um 18.30 Uhr gleich die Relegationsbesprechung von den ganzen beteiligten Mannschaften, die Relegationsspielen im Bezirk. Ja, Und dann wird man den Fahrplan sehen. Und nachdem ja die Woche drauf erst der, der Kreis fertig ist und der Max danach seine Sitzung macht, Haut es schon hin. Also ich denke, wenn dann wenn dann die ersten zwei Runden von der Bezirksliga werden dann gleich in der ersten Woche irgendwie abgefrühstückt werden und dann hast du ja schon die die direkten Duelle kannst du dann machen mit den ist. fast schon. Ich
0: freue mich auf jeden Fall schon drauf. Relegation, immer wieder viele Zuschauer und spannende Spiele. Das stimmt, freue ich mich auch. Damit beenden wir unser Erlangen-Pignitz Grund Spezial. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer.
1: Und hört wieder rein, wenn wir zurück sind. Ja, es gibt diesen Monat bestimmt noch einen regulären Podcast. Wir haben schon ein spannendes Thema ausgesucht. Mal gucken, wo wir es hinkriegen. In diesem Sinne, bleibt es mir gesund. Viel Spaß am Fußballplatz. Esst die eine oder andere Bratwurst. Und, und unterstützt euren Verein. Genau. Genau. Servus. Servus, tschüss.
0: Die Amateurschreiber. Ein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt. Bis zum nächsten Mal.
1: www.anpfiff.info Interviews, Analysen, Meinungen. www.anpfiff.info Das Online-Magazin für regionalen Fußball.